0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Blesk Podcast, jmenuji se Jiří Marek a mým dnešním hostem je náčelník horské služby v Jeseníkách pan Vítěslav Kaler, děkuji, že jste se zúčastnil našeho natáčení. Taky děkuji, zdravím všechny diváky, dobrý den. Jaká je aktuální situace v Jeseníkách? Kolik máte napadeného sněhu? Po případě hrozí také nějaké laviny? Když
1: to vezmu z nějakého průměru, tak dejme tomu od těch 40 cm průměru od těch středních poloh, což je 700 metrů, až po ty nejvyšší polohy na pradědu, kde máme momentálně kolem metru sněhu. Co se týká lavín, momentálně je už vyhlášený od neděle třetí lavinový stupeň, čili dosti vysoké riziko.
0: Museli jste v tom kontextu lavenu už nějak zasahovat? Bohužel
1: ano. Je to zásah u tragické lavinové nehody, která byla v minulém týdnu v pátek, kdy bohužel tedy došlo k úmrtí alpinisty, přestože byl druhý lavinový stupeň, ale ty podmínky se tam sešly, tak ten člověk byl v. Nepravou chvíli na nepravém místě, tak bych to řekl.
0: Jestli je to ten případ, který jsem četl i já, tak tam šlo o to, že on zapadl, kamarádi ho dokázali správně lokalizovat, ale vy jste přijeli pak na místo, ale už se nepodařili ty oživovací práce. Tak to je ono.
1: Ano, přesně o tom mluvím.
0: Kolik jste měli letos zhruba výjezdu? po případě kolik jste museli ošetřovat zraněných lidí?
1: My rozdělujeme sezónu na dvě období, na zimní a letní. Co se týče letošní zimy, to znamená to se počítá od 15. prosince do dnešního dne, takže je to nějakých 90 zásahů, nejen výjezdů, ale zásahů a de facto, když to porovnáme s loňském, je tam je tam markantní rozdíl ale v, v tom, že zásahy, které jsou letos, nejsou zásahy, které byly v loňském roce na Sjezdovkách. Oproti loňskému roku za stejné období, loni bylo třikrát více těch zásahů, protože nám měly lyžařská střediska. Byly to většinou zásahy u lyžařů právě v těch lyžařských střediscích. Když to letos máme za stejné období 90 zásahů, ale většina z nich je v terénu, běžkaři, sky, alpinisti, anebo je to i na syzdovkách, ale jsou třeba děti na bobech nebo na sáních a tak.
0: Mm. Máte nějaké jednotuché rady, co musí lidé dodržovat, když se sami vydají na vlastní pěst do terénu, když třeba jdou lyžovat nebo běžkovat? No, tak hlavně je to <laughs> nepodceňovat svoje síly
1: a a dodržovat nějaké, nějaké zásady při pohybu v tom terénu. Z prvních zásad, která je teda za nás horskou službu, tak pokud se někdo vydá na nějakou další turu, určitě sebou mít funkční nabitý telefon. Nejlépe mít ho někde při sobě v kapse, tak, aby, aby byl v teple, aby se nevybil, Po případě mě ještě sebou náhradní zdroj protože v podstatě v dnešní době ten telefon je to, co my hledáme, když hledáme toho člověka. Takže pokud je ten člověk na signálu, jsme schopni si ho nechat zaměřit, ten signál toho telefonu lokalizovat, toho člověka takhle najdeme. Po případě, pokud se něco tomu člověkovi stane, má možnost přes výzvu, přes aplikaci záchranka požádat nás o pomoc, nebo požádat přes aplikaci záchranku požádat o pomoc v nouzi.
0: Je nějaké telefonní číslo, kam by měli lidé zavolat, když se ztratí?
1: Ano, na Horskou službu je celostátně nebo celé republikově platné číslo telefonní a to číslo je 1210. Když... To je vlastně číslo uh, dispečerské, krizové, na které se dovoláte na Horskou službu, ať jste v jakémkoliv pohoří v celé České republice.
0: Omlouvám se, že jsem vám skočil do řeči. Když se lidé třeba ztratí někde a nemají nabitý telefon, jsou nějaké základní rady, které by měly dodržet nějaké postupy třeba?
1: Pokud teda nemají nabitý telefon a a zastaví se někde, třeba i na stanici Horské služby pochopitelně, nikdo je neodmítne s tím, že jim neumožní třeba si ten telefon dobít. A za další je dobré, pokud třeba se nahlásí, že jdou tam a tam, tam se budou pohybovat, po případě, když půjdou zpátky, aby, aby se nahlásili třeba zase zpětně, že jsou v pořádku. To samé platí i třeba, pokud se nahlásí jenom telefonicky, že e, směřují třeba do lokality, do nějaké k nám, e, do Jeseníků, tak si můžou na našich stránkách webových e, horské služby, které jsou zase celostátní, vyhledat naši Jesenickou oblast. Jsou tam telefonní čísla na všechny stanice a po případě řeknu, pokud jedou třeba na Šarák, kde v blízkosti je, je stanice Horské služby Ramzová, tak zavolají na Ramzovou, jednak se tam od kolegů sloužících záchranářů dozví, jaké tam jsou podmínky, dozví se různá doporučení nebo omezení, anebo vyložení třeba řeknou, že to je třeba hloupost, to, co chtějí podniknout, hodně volají třeba, jestli lidi, lidi můžou někam jít pěšky po trase, kde je třeba vyloženě běžecká stopa, tak to jim rozmlouváme, protože je to z důvodu jednak toho, že pěšky se někde bořit v půl metru sněhu asi není moc rozumný, ale taky tím ničí stopu vlastně těm běžkařům.
0: Když se vrátím zase k těm lavinám, tak mě by zajímalo, jaký je to vlastně, jestli to dokážete popsat, jaký je to pocit, když na někoho padne ta lavina a on tam teda zůstane, tak jestli jsou zase opravdu nějaké rady, co má dodržet, zajistit? Pocit to asi nebude dobrý.
1: Hmm. Já jsem něco zažil už teda, svedl jsem se taky v lavině, nebylo to nic velkého, ale v podstatě není z toho úniku. Pokud se dostane tento do té operovské masi sníh, bo sněhu, která vás zahrne a jste už viní, tak už toho moc člověk nenadělá. Jde spíš o to, jak předej tomu, aby se tam člověk vůbec nedostal, to jsou víceméně zkušenosti, které člověk musí nabrat. Léty pohybu po těch horách, jednak s pohybem po těch horách. a Potom jsou taky školení, lavinová prevence. Je to o základní vybavení, které by vlastně ten ský alpinista nebo člověk, který už teda vyrazí do těch terénů nebezpečných, tak by měl mít u sebe. To je v prvořadě mít u sebe lavinový vyhledávač, takzvaný pips, nebo pipák, lavinová sonda, lavinová lopata. Takže to jsou takové jako doporučení, které by lidi měli dodržet, pokud už teda tohle z chtějí podnikat. Pochopitelně musí si taky ohlídat na našich stránkách, vydáváme vyhlášení, jaký je lavinový stupeň. A podle toho se zařídit. Jo, pokud už je ta trojka, tak opravdu je to vysoce nebezpečný stupeň a do těchto svahů a vyloženě do uh, lokalit, kde, kde jsou lavinové katastry, tak se vlastně ani nepouštět.
0: Vy jste taky na webových stránkách uváděli příklad takzvaného bivakování. Mohl byste vysvětlit to, co se jedná? Uh, jedná se
1: o takový nový trend, asi, nebo staronový uh, z, z pohledu dnešní doby. Je to o tom, že. Uh, Díky koronaviru nám začíná na těch horách opravdu chodit velká spousta lidí, hledají různé způsoby, jak trávit adrenalinově víkendy, když není nám možnost prostě být na lyžích, takže chodí pěšky na sněžnicích, chodí do terénu vlastně a zkouší tam třeba přespávat v extrémních podmínkách v byvaku.
0: Ten konkrétní příklad, o co vlastně šlo?
1: Byla to, dá se říct, organizovaná skupina lidí, kteří se rozhodli právě takhle strávit noc tady na v podstatě hřebenových partích jeseníku. V Tu noc hodně sněžilo. Měli nad sebou celtu, která když zapadala sněhem a foukalo ještě tak... Měli pod tou Celtou udělaný ve sněhu záhrab. Ta Celta na ně spadla i s tím množstvím sněhu, které tam vlastně bylo naváté. Takže byli rázem prostě zasypaní pod sněhem a jediné, co jim zbývalo, nemohli se z toho nějak dostat. Byli ve spacácích, nemohli se z toho zajetí vlastně té, té masy sněhu. Pod tou Celtou se nemohli sami vyhrabat, takže když byli v úzkých, tak volali vlastně nás, jestli bychom jim nebyli schopni pomoct.
0: Jak dlouho vlastně vy osobně sloužíte u Horské služby? Já jsem u Horské už téměř 18 roků.
1: Z toho času jsem sloužil jako dobrovolný člen, Čas mám odslouženou jako profesionální zaměstnanec a v podstatě na horách žiju od, od mých nějakých 10 let.
0: A za tu dlouhou kariéru byl nějaký jakoby nejhorší případ, pokud si vzpomenete, kdy jste musel zasahovat, kdy to bylo opravdu zlé, třeba hodně lidí bylo zasaženo nebo byly velmi složité práce dostat se k třeba zavaleným lidem? Když to vemu z, pohledu, z technického pohledu
1: těch zásahů, tak opravdu nejsložitější zásahy jsou právě ty laviny. Hmm. Je to o spoustě lidí, kteří musí být na tu akci povolaní, pokud je tam zasypáno. většinou lidí jsou k tomu přivoláni psovodí ze psama. Pokud je letovo, tak i vrtulník přiletí s lékařem. A je to hodiny a hodiny pro pátrávání, pokud teda se ten člověk nepo, nepodaří nám nalést okamžitě po tom pádu laviny, právě těmi vyhledávači pak dohledávají, nebo v první řadě hledají psy, pak nastupují lidi s těmi, s těmi dohledávači a pak jdou rojnice se sondama, které vlastně sondují místo po místu, procházejí tu lavinu a, a tam už, to už jsme někde v řádu hodin, kdy v podstatě už nenacházíme lidí, kteří by byli živí stanou se výjimky, a to jsou opravdu výjimky. Jinak v podstatě každý případ, který skončí tragicky, tak je, tak je pro nás těžký.
0: Hmm.
1: Jo, je to, nejsou to jenom laviny, ale jsou to i těžké úrazy na sjezdovce, kdy, kdy člověk třeba po nárazu do stromu opravdu, kdy je tam ta síla toho nárazu tak obrovská, že ty zranění, které si způsobí, mu způsobí smrt, takže to jsou i pro nás těžké zásahy. Jednak je musíme od někud dostat, pokud teda jsou, je, je možnost jim zachránit život, tak je resuscitujeme. A současně při tom transportu a resuscitování je někde pokoušíme se dostat co nejblíž do rukou lékařů. Čili svážíme je z toho terénu, ze sjezdovky, je svážíme dolů do areálu, kde nás třeba čeká sanita nebo voláme vrtulník. Pokud může přistát někde poblíž, tak tam vysadí lékaře a zase s pomocí podvěsu s lékařem můžeme transportovat ty lidi pod vrtulníkem.
0: Už jste to vlastně zmínil, že letošní sezóna se liší v tom, že nejsou lyžaři na sjezdovkách a vyrážejí více do terénu když se zaměříme na ty první dva lednové víkendy, tak to opravdu všechny hory hlásili velký jako nápor. Vnímáte teďka, že ten nápor se jako snížil třeba minulý víkend nebo už během těchto dnů, co máme?
1: Určitě se dá říct o snížení. Ten tlak těch lidí je závislý pochopitelně nejvíc od počasí. Takže pokud nám připadne dostatek sněhu a je to v kombinaci se ským počasím, tak dá se říct, že už ani to v podstatě nemá dneska na to moc vliv, ale, ale většinou tak je. Když hezké počasí, tak prostě je, je obrovský nával těch lidí na hory. Obrovský nápor. A pokud je horší počasí, dejme tomu, přijede menší množství lidí, ale vzhledem k tomu, že ti lidi dneska opravdu nemají jinou možnost, než, než vyrazit na ty běžky nebo někam pěšky nebo s dětma na ty boby. Tak, tak v tom terénu máme těch lidí fakt obrovský nárůst.
0: Aby jsme nekončili takto negativně, tak máte za ty roky své služby nějaké úsměvné um, případy, které jste zažili?
1: Ani bych tak jako se nebavil o úsměvných případech, spíš pro nás jsou podstatné ty případy, které jsou s dobrým koncem. Kud se nám podaří opravdu někomu, jak se říká, někoho dostat hrovníkovi z lopaty a, a ten člověk to přežije díky mnohačetným třeba zraněním nebo díky problému, do kterého se dostal, a byli jsme schopni mu pomoct a zachránit život, tak je pro nás opravdu tím tou největší odměnou to, že dostaneme třeba poděkování v podobě mailu, nebo se ten člověk tady třeba za náma staví potom, až je feed až je zdravý a, a přijde nám poděkovat. Takže těch usměvných, nevím, nepamatuju si, ale tohle je to tak spíš jako hodnotíme a evidujeme.
0: Já děkuju za váš čas. Naším hostem byl náčelník Horské služby Jeseníky Vítězslav Kaler. Děkuju.
1: Já taky děkuju a přeju všem návštěvníkům hor, hlavně návrat z našich hor ve zdraví.
0: Naše pozvání přijal náčelník Horské služby Krkonoše, pan Pavel Iresa. Děkuji za váš čas. Dobrý den. Jaká je aktuální situace v Krkonoších? Kolik máte napadaného sněhu? Po případě hrozí také laviny?
2: Tak dnes ráno v 7 hodin, kdy máme relace o počasí, tak byly minus 3 stupně Celziovi, byla mírná vl- mlha s viditelností 200 až 500 metrů. Dá, udáváme celkovou sněhovou pokrývku okolo 80 cm a od včerejšího rána do dnešního rána napadlo 15 cm nového a fouká západní vítr o síle 7 m za vteřinu. Ehm, platí neustále již několik dnů lavinový stupeň číslo 2.
0: Mm-hmm. Co to znamená lavinový stupeň číslo 2?
2: To je druhý stupeň z pěti pětibodové stupnice, kdy sníh je stabilizovaný a ta sněhová vrstva by se měla samovolně uvolňovat a pokud, tak pouze na strmých, strmých místech nad 40 stupňů.
0: Zaznamenali jste letos už nějakou lavinu?
2: Tak oficiálně nevíme o žádný, aspoň nevím, že by kolegové se zmiňovali, samozřejmě je možné, že na těch trmých místech ten sníh již padal, ale nebylo to určitě žádné masivní, masivní padání sněhové vrstvy.
0: Kolik jste měli zatím letos výjezdů, alespoň zhruba? Tak je to těch výjezdů v
2: podstatě tím, že není sjezdové lyžování, tak jich je vůhodně méně, než jsme zvyklí. A pokud bych to měl srovnat se stejným obdobím za loňský rok, tak letos máme čtvrtinu těch úrazů, co jsme měli v loni.
0: Uhum. A kdybyste to mohl nějak kvantifikovat, nějaké číslo tomu dát, kolik to zhruba je?
2: Teď se to Pohybuje kolem 150 úrazů od 1. prosince na Krkonoších a za loňský rok v tuhle dobu jsme měli
0: 600. Mm-hmm. Vy jste na svém webu Ohrovská služba také varovali před tím, že lidé se vydávají na vlastní pěst vlastně dohor. Tak jestli byste tohle mohl okomentovat, jaké je to nebezpečí?
2: My jsme vydávali upozornění a upozorňujeme na to, že během minulého víkendu jsme řešili více úrazů spěší turistiky nebo vůbec v letošním roce se nám těch Zásahu bylo pěší turistiky více, bylo to asi daný tím, že ze začátku zimní sezony napadlo málo sněhu, ale přesto nějaký byl, do toho zasvítilo sluníčko, byla obleva, pak to zmrzlo, takže cesty byly kuské a lidé si neuměli poradit, takže tam jsme zasahovali a za poslední víkend bylo hlavně nejvíce úrazů díky tomu, že lidé podcenili podmínky. To znamená, že za poslední týden napadlo větší množství sněhu a když se pěšák vydá na cestu, tak se mu to boří a samozřejmě po určité době mu dojdou síly, protože to je namáhavé. A taky jsme zaznamenali dost neoblečených nebo špatně oblečených turistů pěších.
0: Napadají vás nějaké konkrétní složitější záchranářské práce, které jste letos vykonali?
2: My jsme zmiňovali teď poslední úraz, nebo poslední zásah, ne úraz, ale poslední zásah, který byl na Sněžce, kdy opravdu nevybavení lidé se dostali i v kombinaci se špatně odhadnutou túrou kdy chtěli jít na sněžku a byli vyčerpaní, takže to bylo příčinou vlastně našich zásahů, většiny našich zásahů o minulém víkendu.
0: Museli jste třeba dojíždět i k sjezdovkám, kde teďka nejezdí vlastně lanovky v Lekynic kvůli koronavirovým opatřením, Um, tak, taky tam musíte jezdit za ležeraři? Tak jezdili jsme, pokud byly sjezdové tratě v provozu,
2: tak samozřejmě jsme jezdili pro úrazy, které byly na sjezdových e, ližích anebo na snowboardu. E, potom, co se areály zavřely a lidé jezdili na bobech, na těch dojezdech, tak tam jsme taky zaznamenali e, samozřejmě úrazy. Skealtinisté chodili i do terénu, takže i z toho nějaké úrazy byly i přímo na sjezdovkách. Mm-hmm. se vraceli dolu.
0: Máte nějaké doporučení pro turisty, pro lyžaře, co by měli dodržovat, když vyrazí teď na hory? Co se týká
2: pohybu po horách, tak my vždycky doporučujeme, aby se lidé na tu svoji túru připravili již předem, zvážili své fyzické schopnosti podle toho tu túru naplánovali, nainstalovali si nejlépe aplikaci záchranka anebo telefonní číslo 1210 na horskou túru a aby na tu túru byli připraveni, než na ní úplně vyrazí, tak aby někomu dali vědět, kam jdou, kdy se budou pohybovat a hlavně až se vrátí, tak aby se ozvali, že jsou v pořádku a nemuseli nikdo samozřejmě hledat.
0: Ať nekončíme ten náš rozhovor takhle smutně. Máte třeba nějaký úsměvný případ z posledních let nebo z letošní zimy?
2: Tak já myslím, že při práci horské služby se těch úsměvných případů najde hodně, ale přiznám se, že teď v tuhle chvíli mě vyloženě nic konkrétně a hlavně to, co by se dalo produkovat, na veřejnosti nenapadá.
0: Tak to byl náčelník Horské služby Krkonoše, pan Pavel Jersa. Děkuji za váš čas.
2: Já taky děkuji a přeji pěkný den.
0: Taky přeji pěkný den. Na Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: A vám děkuji, že jste sledovali pořad Bles podcast. Těším se zase příště.